1: Hallo Caro. Ja, heute dreht sich
0: alles um das Thema Plazenta. Sicherlich habt ihr spätestens mit eurer eigenen Schwangerschaft schon von der Plazenta oder auch Mutterkuchen, wie sie auch genannt wird, gehört. Aber was genau ist die Plazenta eigentlich und was ist ihre Aufgabe bzw. Funktion? Und was passiert mit ihr eigentlich nach der Geburt? Diese Fragen und noch vieles mehr klären wir heute für euch in dieser Folge.
1: Ganz genau. Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle noch ein Disclaimer. Die hier von uns aufgeführten Informationen ersetzen natürlich auf keinen Fall eine medizinische Betreuung durch entsprechendes Fachpersonal. Für eine professionelle Beratung und Behandlung solltet ihr natürlich in jedem Fall euren Arzt oder eure Ärztin konsultieren.
0: Genau, ganz wichtig nochmal an der Stelle die Info. So, dann geht's jetzt los. Bei der Plazenta handelt es sich um ein Organ, das sich in den ersten Schwangerschaftswochen aus der befruchteten Eizelle, genauer gesagt aus der Keimblase, entwickelt. Wenn diese Keimblase sich in der Gebärmutter einnistet, beginnt die Plazenta sehr schnell zu wachsen. An der Außenseite entstehen verzweigte Zotten, die in das Gebärmutterschleimhautgewebe eindringen und sich so mit dem Uterus verbinden. Die Plazenta die Plazenta wächst zu einem scheibenförmigen Organ heran, das sich im Laufe der Schwangerschaft zu einem Durchmesser von 15 bis 20 cm, einer Dicke von 2 bis 4 cm und einem Gewicht von ca. 500 Gramm vergrößert. Die Plazenta entwickelt sich also aus embryonalen und mütterlichen Zellen. Über die Nabelschnur ist sie dann mit dem Kind verbunden.
1: Genau, und die Nabelschnur, die ist sozusagen die Versorgungsleitung über die Nährstoffe, Sauerstoff und Abwehrstoffe, von der Mutter zum Kind abgegeben werden. Andersherum werden Abfallprodukte, wie zum Beispiel Kohlendioxid oder Harnstoffe, die das Baby noch nicht selbstständig abbauen kann, durch die Nabelschnur abgeleitet und an die Plazenta weitergegeben. Von dort werden sie dann an den mütterlichen Kreislauf geleitet und schließlich aus dem Körper ausgeschieden
0: das kindliche Blut und das Blut der Mutter sind über eine hauchdünne Membran der sogenannten Plazentaschranke voneinander getrennt. Diese Membran ermöglicht oder verhindert den Übertritt von im Blut gelösten Substanzen und wirkt dadurch ähnlich wie eine Art Filter. Das schließt Schadstoffe oder beispielsweise auch Viren ein. Allerdings können nicht alle Schadstoffe von der Plazentaschranke gefiltert und so von dem Baby ferngehalten werden. Also ganz wichtig. Mhm. Die Filterfunktion, die kann nämlich nicht unterscheiden zwischen Substanzen, die dem Kind schaden können und solche, die eventuell gut tun. Die Unterscheidung erfolgt nur zwischen großen und kleinen Molekülen. Sprich, die kleinen werden durchgelassen, die großen werden zurückgehalten. Und zu den Stoffen, die die Membran passieren können, Achtung, gehören auch Alkohol, Nikotin und andere Drogen und Medikamente. Mhm. Und diese Stoffe sind schädlich für das Kind. Ja, auf der anderen Seite gelangen aber zum Beispiel auch mütterliche Antikörper, die zur Bekämpfung von Krankheitserregern da sind, über die Plazenta zum Kind und sorgen ebenso für den Nestschutz, der das Baby in den ersten Lebensmonaten nach der Geburt vor einigen Infektionen und Krankheiten schützt.
1: Ja, darüber hinaus produziert die Plazenta auch Proteine und Hormone wie Östrogen und Gestagen sowie das bekannte HCG, das sogenannte Schwangerschaftshormon das eben speziell in der Schwangerschaft von großer Bedeutung ist. Denn es verhindert eine erneut auftretende Regelblutung, wodurch die Gebärmutterschleimhaut abgebaut werden würde. HCG dient also dem Erhalt. Und alle, die schon mal einen Schwangerschaftstest gemacht haben, wissen auch, es dient auch dem Nachweis einer Schwangerschaft. Denn ein Schwangerschaftstest misst nämlich den HCG-Wert. Die Plazenta
0: ist also während der Schwangerschaft ein ganz wichtiges Organ für Mutter und für Kind. Nach der Geburt eures Babys und äh, häufig auch, nachdem die Nabelschnur durchgeschnitten wurde, das passiert ja in Krankenhäusern meistens, direkt nach der Geburt, dann löst sich die Plazenta. Und ähm, dabei kommt es zu Nachwehen, während sich die Plazenta eben von der Gebärmutterwand löst. Meistens kriegt man das nicht so mit, weil man da ja das Baby quasi schon geboren hat. Es liegt dann meistens dann auf der Brust direkt bei der Mama und dann kriegt man das gar nicht mehr so mit. Also es pa passiert dann eher so nebenher, dass dann eben diese Nachwehen nochmal auftauchen und dadurch diese Nachgeburt dann noch kommt. Und ganz wichtig dabei, eure Hebamme oder euer Arzt oder eben die Ärztin, die wird dann überprüfen, ob sich die Plazenta auch wirklich komplett gelöst hat. Also diese Plazenta wird quasi auf Vollständigkeit überprüft. Denn wenn Rückstände in der Gebärmutter noch zurückbleiben, dann kann es wirklich zu ganz
1: gefährlichen
0: Komplikationen führen. Sollte das der Fall sein, dann ähm, müssen diese verbliebenen Reste auf jeden Fall operativ entfernt werden.
1: An dieser Stelle vielleicht noch eine kurze Info zur Lotusgeburt. Ich wusste tatsächlich gar nicht, was das ist. Also ich auch nicht. Also es ist aber immer wieder Lotusgeburt mhm. irgendwie aufgetaucht. Und dann haben wir uns da auch mal reingelesen und haben gedacht, vielleicht interessiert es mhm. euch ja auch. Ähm, deswegen hier ein kurzer, kurzer Einschub zum Thema Lotusgeburt. Bei der Lotusgeburt wird die Nabelschnur nicht wie üblicherweise durchtrennt, sobald das Kind entbunden ist. Stattdessen lässt man sie zusammen mit der Plazenta am Kind bis sie quasi einfach von alleine abfällt. Und das kann ja so circa drei bis zehn Tage wohl ungefähr gehen. Und Befürworter dieser Methode, die gehen davon aus, dass dieses natürliche Abfallen, also dass es nicht durchtrennt wird, einfach weniger traumatisch für das Baby ist, als ja, dieses Durchschneiden. Zudem soll es eine tiefere Bindung zwischen Mutter und Kind fördern und dem Baby den Eintritt ins Leben erleichtern. Allerdings muss man dazu sagen, wissenschaftlich belegt ist keiner der eben genannten Punkte. Und ja, was auf jeden Fall auch als Risiko betrachtet werden muss, wenn man eine Lotusgeburt in Erwägung zieht, ist zum einen, dass bei jeder Bewegung des Kindes, also beim Wickeln, Stillen, Waschen und allem drum und herum, ein Ziehen am Nabel unbedingt zu vermeiden ist. Denn natürlich besteht dann da Verletzungsgefahr. Und durch die langsamen, ja, tatsächlich verfaulende Plazenta ähm, besteht natürlich eine Infektionsgefahr, die unbedingt beobachtet werden muss. Mhm. Ja, danke für diesen Exkurs.
0: <lacht> aber vielleicht betonen wir jetzt hier an der Stelle auch nochmal, dass wir haben das jetzt nur kurz erläutert und kurz was darüber erzählt, aber wir empfehlen es nicht und raten aber auch nicht aktiv davon ab. Wir wollten einfach nur kurz beschreiben, dass es das gibt und was genau das ist, weil es eben mit unserem heutigen Thema der Plazenta im Zusammenhang steht. Normalerweise wird ja aber nach der Geburt dann gewöhnlich die Nabelschnur durchtrennt. Die Entscheidung, was danach mit dem Mutterkuchen passiert, liegt dann komplett bei euch. In der Regel wird die Plazenta vom Krankenhaus ja dann entsorgt. Und ich glaube tatsächlich, das passiert in den meisten Fällen. Mm. Ähm, ich wurde zum Beispiel, oder mein Mann und ich, wir wurden nach der Geburt direkt von der Hebamme gefragt, ob wir uns die Plazenta anschauen möchten. Wir fanden es total interessant und ähm, mhm. haben uns dann wirklich detailliert erklären lassen, was das ist und haben uns die genau angeschaut und
1: fanden es super interessant. Ja, das klingt auch voll interessant. Ne? Also ja, es wurde gar nicht gefragt.
0: Ach schade, okay. Also falls euch das interessiert, dann äh, fragt doch einfach mal, bevor ja. die entsorgt wird, ob ihr euch die mal anschauen könnt. Das ist bestimmt möglich. Ähm, andere wollen das vielleicht gar nicht. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: ist ja, Nicht für jeden was, genau, sicherlich.
0: absolut. Ihr könnt euch aber auch dazu entscheiden, die Plazenta mit nach Hause zu nehmen. Aber auch das müsst ihr unbedingt oder solltet ihr unbedingt vorher kommunizieren, damit die Hebamme auch darüber Bescheid weiß.
1: Ja, tatsächlich, wie ich gelesen habe und wie in meinem Geburtsvorbereitungskurs damals auch erzählt wurde, ist es ähm, gerade in den letzten Jahren wohl wieder recht verbreitet. Also ein Trend, die Plazenta mit nach Hause zu nehmen nach der Geburt und dann zum Beispiel im Garten zu vergraben und an der Stelle dann später einen Baum für das neugeborene Kind zu pflanzen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Manche Frauen entscheiden sich auch dazu, ihre Plazenta zu essen. Und ob Roh oder gekocht, tatsächlich gibt es im Internet dazu zahlreiche Plazenta-Rezepte, wie zum Beispiel Plazenta-Lasagne oder auch ein Plazenta-Smoothie. Es gibt aber auch
0: Firmen zum Beispiel, die den Mutterkuchen so verarbeiten, dass er in Kapselform geschluckt werden kann. Be ganz beliebt sind auch homöopathisch aufbereitete sogenannte Plazenta-Globulis. Das hat man bestimmt schon mal gehört. Mhm. Manche Online-Apotheken bieten diesen Service sogar an. Dafür nimmt man dann zur Geburt eben so ein kleines Röhrchen mit, in das ein kleines Stück Plazenta gelegt wird. Das schickt man dann ein und dann bekommt man wenig später eben diese kleinen Globulis aus seinem Mutterkuchen und die können dann von Mutter und Kind eingenommen werden.
1: Ja, und ähm, warum entscheiden sich Frauen dazu, ihre Plazenta zu essen. Also es heißt, der Verzehr der Plazenta soll zum Beispiel Depressionen im Wochenbett verhindern, Schmerzen und Blutungen nach der Geburt lindern Allgemein die Regeneration der Gebärmutter fördern, die Milchbildung anregen und die Mutter-Kind-Bindung stärken und auch der eigenen Haut gut tun. Wichtig ist uns an der Stelle aber zu betonen, dass nichts von all dem bis dato wirklich wissenschaftlich in einer groß angelegten Studie nachgewiesen werden konnte. Also falls ihr euch dazu entscheidet, sprecht am besten das Ganze nochmal mit eurem Arzt oder eurer Ärztin ab.
0: Ganz genau. So, wir hoffen, wir konnten euch kurz und kompakt die wichtigsten Infos zum Thema Plazenta geben und euch ein bisschen über die Funktionen und die Möglichkeiten, die ihr habt, aufklären. Also, danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.